0: Nada, nada, nada de nada nada, nada nada, 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 nada nada de
1: nada Para que nunca tengas que decir Nada que ver, nada Un podcast original de Netflix Nada Compañeros, los
2: blockbusters, los taquillazos están de vuelta Un género que le encanta a María ¿Están Malinares. de vuelta? ¿Alguna
1: vez se han ido?
2: Pues sí, ¿no? Por lo menos el año pasado ¿Sí? se fue ¡Se fue 2020!
1: ¡No, hombre! ¡Siempre hay!
2: No había cines, entonces... Es parte del y Y ahora pues ya llega esta película, Army of the Dead, el ejército de los muertos, que yo creo que tenemos que confesar a la gente que nos escuche nada que ver, dirán, ¿estos hablando de una película de zombies? Pues ¿qué les pasó un poco, no? Hay que decirlo también que en este podcast vamos a platicar con Ana de la Reguera, eh, la mexicana que es parte de este cast muy interesante que lograron armar no que, que digamos en cabeza de Bautista que es este luchador que si, seguramente ustedes vieron en Guardianes de la Galaxia era Drax de Destroyer y, y somos honestos a la hora de decir que tuvimos nuestros reparos porque no nos gusta la sangre a ninguno de los tres no eh, yo soy mira yo soy muy
0: reacio a ese tipo de películas porque me impresionan mucho yo sí me la creo si, si veo la sangre cierro los ojos este Sí, sí, es algo, además no me gusta ir a sufrir al cine, es decir, este tipo de películas me, me ponen muy mal. Sin embargo, creo yo que estamos viendo de su género algo que está bastante, bastante notablemente divertido y padre. Tú, Mariana, también tuviste reparos.
1: Eh, tuve reparos porque el título, de así de entrada, el título no es algo que yo hubiera escogido, el Ejército de los Muertos, pero luego, luego, cuando tú te metes a las fichas que ahí, ahí aparecen en Netflix, eh, veo director Snack Snyder. Zack Snyder. Snack
2: veo. Snyder. Hasta veo. me
0: dio hambre, Snack Espérate. Snyder. Quiero un snack ya oh, ahora. Sí. Con, con mucho mole, con mucho mole y salsa roja.
1: Veo, veo en la fichita, sale el director muy rápidamente, Zack Snyder. Y ahí me enganchó, me dio curiosidad, ¿no? Fue lo primero que me llevó a este título y muy rápido. Con, sí tiene mucha sangre, sí tiene mucha acción, sí cumple con todos los zombies, pero hay algo que todo el tiempo a mí, por lo pronto, me, me empezaba a jalar a una narrativa, a una historia, a un manejo de las emociones, a personajes más complejos, ¿no? Y a, me acordé mucho también de la conversación que tuvimos con Ricardo Farías, Guarache, hace sí. mucho tiempo en este podcast, que siempre los zombies eh, traen consigo una crítica social o una crítica eh, humana o es eh, esta, este conflicto entre el personaje y, y sigo mismo, ¿no? el conflicto entre el yo interior con el yo exterior. Entonces, con ese punto de vista me puse a ver esta película y la verdad sí no aguantaba tanto el, el tema sangriento, tapaba, también tapaba ojito. Pero sí me gustó muchísimo la narrativa. Me encanta que sea en Las Vegas que cumple con todos los clichés, pero también se van rompiendo los clichés. Y, y eso creo que es lo que, lo que define esta película. Eh, y desde ahí es donde, desde donde yo la recomiendo. Que se adentren en un título que normalmente no verían porque les va a sorprender. El ejército de los muertos. Mr. Ward.
3: How would you like to make $50 million? Dollars? On a warm summer's evening. There's 200 million dollars in the vault beneath the strip. With a 32-hour window to get it out. Find the safe. This should be a simple in and out.
1: They're not what you think they are. They're smarter.
2: They're faster. They're organized. You got the Hay muchísimos espectadores de este género que yo creo que no, no se van a ver defraudados porque creo que cumple con, con las reglas, ¿no? O sea, dibuja muy bien los límites de lo que es una película de, de zombies, pero también juega mucho con eso, que es lo, un poco lo que hace Zack Snyder. Así que yo creo que va a haber eh, muchísima satisfacción para la gente que está buscando eh, como cierta... Eh, es ortodoxo, ¿no? En este sentido de, de, de ver películas de zombies. En, en las entrevistas con la prensa, Zack Snyder ha eh, pues relatado, ha dicho que tiene muchas influencias de, por ejemplo, de George Romero, ¿no? Justo de esto de lo que hablabas, Mariana, de la crítica social, de cómo Romero uh -huh. usaba los malls, ¿no? Que los zombies son como consumidores. Pues aquí es en Las Vegas, en Las Vegas que eh, el propio director ha dicho que pues, él en Las Vegas y yo creo que él y todo todo el mundo que va a Las Vegas se siente un poco zombie, ¿no? Zombie del consumismo, de la superficialidad. Entonces está padre que sea ahí con el humor inherente de las películas de zombies uh -huh. y está padre porque eh, como hablando de la crítica social es Las Vegas está rodeada por un muro lleno de zombies y mandan a este pues este equipo muy muy diverso, ¿no? hay mucho latino hay negros, hay asiáticos eh, no está como el héroe el, el héroe gringo de siempre ¿no? ¿No? Y, maneja, y maneja una parte muy interesante eh,
0: en, en, en todos estos eh, géneros que son, bueno, ya lo vimos a Zack Snyder haciendo la Liga de la Justicia es lo más reciente que su versión por supuesto que es mucho mejor que la anterior y la, a mí una de las que me gustan o de las que nos basamos cuando hice yo el Santos contra el Petón, allá hay una a, a invasión zombie, igual ya, tuvimos que ver algunas cosas de zombies bastante chafas, otras bastante buenas pero, pero aquí lo que tiene realmente es que le da un giro diferente porque también eh, sabemos la historia personal de Zack Snyder de que su hija tuvo este pues tuvieron un, un, un fatal digamos desenlace con su hija su esposa que es la productora y él y aquí hace una especie de eh, la familia, sobre todo la de Dave Bautista tiene ahí un, un enfrentamiento terrible familiar y que, este, que, que eso tiene mucho que ver al principio y al final de la película cierra muy bien con esa situación en la cual pues tienes que tomar las riendas del, del asunto y no importa si sea tu familiar más cercano, tienes que acabar con los zombies y eso es lo que más duele eh, eh, en un sentido, eh, si lo ves hacia la distancia dices tiene una crítica muy buena y tiene también ahí un amargo sentimiento de la muerte del dolor y de esto que es la familia que se rompe por un por un ahora sí que una pandemia de zombies no nada que
1: ver Luis Pablo y Mariana hablan con Ana de la Reguera Actriz que interpreta a María Cruz en El Ejército de los Muertos.
2: Ana, eh, qué, qué buena onda que estés aquí, nada que ver. ¿Qué verano tienes enfrente? No Tiene, Tenemos a, el Ejército de los Muertos y además eh, mucha pantalla porque también vas a estar en la furga. Así que mucho zombie destrucción, ¿no? Para <risa> terminando pandemia. De...
3: Pues sí, un poco, un poco así está el mundo, ¿no? Últimamente. Este medio. Siento que nos sentimos zombies en esta pandemia un poco y. Y, y también con toda la cuestión política este, un poco como en la purga ¿no? <ríe> sí, sí es, 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 ha estado interesante haber hecho estas películas en el 2019 que se estén estrenando en este momento ¿no? y nada pues igual me siento muy afortunada de, de poder haberlas filmado ¿no? que fue de cierta manera un buen timing eh, porque después hubo una pausa muy grande en el 2020 y que ahorita pues podamos Traerles, pues, ya que se está retomando el cine y que la gente está volviendo a las pantallas, pues traerles como esta diversión este que, que creo que lo necesitamos, ¿no? Estas películas, hablando de Army of the Dead, así como over the top, ¿no? Eh, y, que, y que la gente vaya y se olvide de un rato de la pandemia y de, y de la vida real
1: Oye Ana, eh, bueno, mucho gusto, soy Mariana Linares, bueno. eh, qué placer escucharte, verte y qué placer que siempre estás experimentando con cosas nuevas. Yo te quiero preguntar en específico, uno, cómo te llegó el proyecto del Ejército de los Muertos y dos, por qué dices, cómo dices, en qué momento dices, órale va, si quiero, mm -hmm. se me antoja. No
3: hombre, pues no es como que qué momento, es de que... ¡Órale, claro que sí! ¿A dónde firmo? Ya sabes, este... Eh, me llegó por invitación, literal, o sea, me, me llegó la oferta directa mis agentes me hablaron, me dijeron oye, tienes una oferta para una película con Zack Snyder y yo, Zack Snyder, el Zack Snyder que me estoy imaginando Él mientras me hablaban yo lo googleaba porque decía seguramente estoy equivocada, estoy pensando en otra persona y este hice sí a él y después dije bueno seguramente es un personaje chiquito y me van a matar o sea, va a morir a los dos segundos y de pronto veo que estoy en toda la película o sea como que todo fue como sorpresa tras sorpresa eh, y claro o sea fue así de que por favor dónde no firmo no creo que esto está sucediendo eh, pues sí fue como fue un regalo, la verdad, que te puedo decir, fue un regalo que, me, a, que haya empezado en mí para, para estar en esta película.
2: Cuando llegas con este guión, que ya está la historia contada más o menos, siento que María Cruz tiene mucho de ti, que estás, estuviste súper cómoda ahí, la pudiste completamente hacer tuya. Tiene esos dotes que se te dan mucho en la comedia, tiene muy buen sentido del humor, o sea, eh, eh, como con mucho desparpajo. Entonces sí, simplemente como que te sientes muy cómoda en su piel y, y para saber qué tanto la construiste tú o si pues eh, fue libertad o ya ya venía un poco escrito así en el guión.
3: Venía escrito así en el guión. Eh, yo venía justamente de hacer Ana. Entonces eh, yo sí. yo terminé Ana un día antes y al otro día empecé wow, a ver. Wow. De, 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 bueno, terminé Ana un sábado y empecé a ver un lunes. Entonces si sí era así como de el personaje, este es otro y tengo que adaptarme. Este, pero, pero ya venía, venía escrito así porque la, la película tiene también no se toma en serio la película a la vez. O sea, Sí, no, porque es un drama de verdad, o sea, hay muchos momentos dramáticos, pero a la vez hay muchos momentos de comedia, ¿no? Este Y gracias, yo, yo traté de hacer de lo, lo, que, lo mejor que pude con el personaje. Yo quería no hacerla como la clásica como es, Mecánica y guerrera, entonces hacerla ruda era como, ¿por qué todos, todos? Ya hay como muchos personajes así, ¿no? Entonces yo la, y además ella al final del día, cuando veas la película, ella no va ahí por el dinero, ¿no? Ella va ahí por, por cuestiones sentimentales, por cuestiones románticas, pero no cuestiones románticas por un hombre, sino por, por una. Una, un pensamiento romántico, no
2: déjame decirte que ir, ir, a un apocalipsis zombie no es como el plan romántico más, más común, no,
3: no, no es el plan romántico <risa> más común, pero yo creo que yo creo que no, no, nos pasó un poco la pandemia de esta cosa de que, o sea, si vamos a vivir eh, como zombies, prefiero jugarme la toda y arriesgar mi vida a veces para no sentirme este, manipulado y estructurado por un gobierno, que además es lo que sucede en la película, ¿no? O sea, yo creo que ellos se sienten más zombies allá afuera, sin hacer lo que les gusta hacer, ¿no? O sea, porque ves, a este, ves al personaje de Dave Bautista y de Omar y, y el mío, pues no tan felices con sus vidas después de que est estaban salvando vidas, de que estaban haciendo lo que, lo que les apasionaba, ¿no? Entonces, por eso van y se arriesgan, porque dicen, prefiero morir, a tener esta vida de zombi, pues, ¿no? Sí.
1: Oye, Ana, cuéntanos un día de rodaje, ¿cómo, cómo fue estar ahí en el ejército de los muertos?
3: Pues eran diferentes, pero por lo general los días de rodaje eran muy largos. Lo que me desesperaba un poco es que no cortábamos a comer, porque lo hacemos todo con luz natural. Entonces, este nos daban, nos daban todo el tiempo comida en el centro, o sea, cada que podían, nos, nos trataban increíble, obviamente, o sea, no es como que no me estoy quejando, <risa> sino que era diferente, porque como buena mexicana, yo estoy acostumbrada a que, mi hora de comida, claro. ¿sabes? si te quieres sentar y echarle la salsita. y el, no, no, aquí era así de que un burrito a media toma y tienes que seguir, no? Este era en el desierto. Estábamos en, en Nuevo México, era un calor tremendo, mucho polvo, mucho sudor los vestuarios eran muy pesados. Entonces físicamente era demandante, pero a la vez divertido, o sea, porque casi siempre estábamos todos juntos Isaac es un director muy, muy buena onda, súper relajado. Él estaba operando además la cámara, o sea, no nada más era el director de fotografía, sino que operaba la cámara. Entonces estaba junto con nosotros todo el tiempo y si él no se quejaba, pues nosotros menos, ¿no? ¿Sabes? O sea, él no cargaba cosas, pero cargaba la cámara, que es igual o más pesada que lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, y él estaba todo el día. Nosotros, pues, ¿sabes? teníamos ciertos breaks, pero él no. Entonces, eh, pues era como también una clase así de... de de Berazac, donde él se siente más cómodo, ¿no? Uh -huh. Sí, como peso en el
2: agua, pues. Uno piensa que este tipo de películas, increíblemente, eh, pues con mucho presupuesto, ¿no? Muy complejas. Pero, por ejemplo, leí un detalle que, eh, pues, la diseñadora de producción compraron más de 2000 calacas en Amazon, o sea, de Halloween. Se y acabaron las calacas. Se acabaron las calacas y las pusieron un poco en esta escena que crean de Las Vegas. Y eso yo creo que. Cuéntanos también un poquito de eso, porque eh, uno piensa que ya para estas películas solamente es pararse enfrente de un green screen, pero o sea, dos calaveras ahí enterradas en el desierto, uh -huh. pues supongo que crea como cierto, cierta atmósfera, ¿no? Sí, no, o sea,
3: el Street de Las Vegas, digamos, o sea, que es un, uno de los sets más importantes, o sea, donde suceden donde, o sea, muchas cosas, este, se construyó, se recreó todo, había green screen también, pero, pero todo el set que era inmenso, estaba eso, lleno de calacas, este, de, de arena, o sea, de verdad era un set impresionante, o sea, grandísimo, grandísimo, grandísimo. ¿Por qué? Porque Zack es muy detallista, o sea, a él le importa más lo que está enfrente de él que lo que está atrás, de hecho, si ves la fotografía atrás está medio, medio, siempre blurry, sí, ¿no? O sea, como sí. no, no se le siente. Entonces, ve mucho y, y además él no, como todo era con luz natural, o sea, nunca había como de Ay, hay que setear y voltear toda la luz para acá. No, era todo luz natural. Entonces, de pronto hasta aquí se podía voltear al, completamente al otro lado. Y yo me imagino que eso lo habló con producción. O sea, para donde volteaba, él podía filmar. O sea, entonces sí, como dices tú en Atlantic City, en todos lados. De pronto a veces hasta dices qué pena, porque, por ejemplo, hay un, es un ejemplo. Hay una escena donde estamos todos pasando así como súper cerquita de un chorro de zombies sí. Y eran muchísimos extras. Y, y si tú hubieras visto todos los trajes, porque además pues, todos se quedan en Las Vegas, ¿no? entonces de pronto pues, eso, ves a Lelvis, ves a la prostituta, ves a... Los... Entonces era, no sé, como que gente real o atrás como pues, a lo mejor ya muñecos, no pero había muchos extras. Y, y pues no todo se ve, o sea, se veía muy, se ve poquito, pero pues yo lo vi todo y, y es un trabajo impresionante que hizo el diseño de producción. Pero sí, porque en cualquier momento podía voltear. Y sí se hizo todo eso, ¿no? O sea, mm. eh, había green screen, pero no tanto.
2: Y perdona la ingenuidad, pero ¿no tuviste pesadillas? O sea, porque lo estabas viendo ahí, ¿no? Esa escena que, que describes es buenísima.
3: Sí, no, la verdad que no. O sea, de hecho, al principio me sentía mal porque los, el primer día me acuerdo que las chavas que... Para mí, o sea, el trabajo que hicieron los Stones fue uh -huh. o sea, el trabajo más importante. no De entrada, o sea, de la, el que hizo Zeus, la chava que hace a la reina zombie y todos los extras, todos los Stones que matamos, que saltan, que se destruyen. O sea, pasaban dos o tres horas todos los días en maquillaje. O sea, ya de entrada, sí, el trabajo de maquillaje de... Era, era impresionante. Pero después al principio yo me sentía como de... ah mi primer día de llamado tenía que matar a unas zombies y ya me ya eran mis amigas. Entonces era de que, güey, perdón, te tengo que matar, lo siento mucho. Y al otro día, entonces no sé, no te preocupes, ahora nos es que yo, bueno, pues ya, piu piu. Al otro día. De pronto las vuelvo a ver en el llamado de que aquí. No, pues hoy hago otro zombie y yo. Ah, o sea, te voy a ver toda la película. Sí, hoy hago a la zombie este, esposa. Mañana,
2: aborra,
3: las vestían diferentes y eran como que las mismas Stones sí. ¿no? este, caracterizadas diferente. Entonces ya es como que hola, ahora qué eres era más bien como súper divertido. Qué les tocaba hacer el, el día?
1: Ana, cuál es? Cuál es tu parte de la película que más te gustó?
3: Ya que la viste? Ahí? Es que hay muchas, muchas partes. Eh, me encanta la secuencia de créditos, o sea, es como un clásico uh -huh. de Zack la secuencia de créditos me parece increíble. Me gusta mucho cuando el personaje de Chambers, la, la escena donde ella pelea, esa escena me parece increíble porque uh -huh. además ella es una gran amiga y, y, y ella empezó como stunt y es una gran actriz. Entonces, o sea, que le han ha dado como esa oportunidad y cómo se filmó, o sea, me parece así como, es como que de las primeras escenas de acción, o sea, hay escenas de acción antes de la película, pero esa es como la primera grandotota y que haya ha sido como una mujer y que no sé, me encanta esa, esa escena, me encanta,
1: nos encanta con eso también nos quedamos. Yo con eso también me quedo.
3: Es buena verdad? Sí, sí, sobre la
2: experiencia de trabajar con Zack Snyder es increíble, no? Y esta película también está llena de Easter eggs, está llena de guiños, de detalles, eh, o sea, como para fans muy aplicados. Cañón. Y, 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 me, y me gustaría saber si tú como parte del cast eh, tienes ¿Tienes alguna, alguna teoría o algo que le, tú le quieres decir a la gente que está viendo? Oigan, ojo con esto, porque esto ya sabemos que es una Army of the Dead ya es una película que ya, ya tiene precuela y ya va a tener una serie animada donde también vas a estar involucrada.
3: Uf, la verdad es que yo soy la menos indicada porque yo al <risa> revés, yo he aprendido de eso. O sea,
1: cuando sí. salió el tráiler,
3: digo ahorita porque muchos no han visto la película, no, pero cuando salió el tráiler, los fans que son así súper Snyder fans, y yo me puse a ver como las, este, o sea, sus comentarios o, lo, o, o las reacciones a, a partir del trailer. Y yo aprendí de ellos. Yo de que cómo a poco ahí está el Snyder code. Ay, no manches, no me di cuenta. O sea, yo estaba filmando, yo estaba en el set, nunca me di cuenta de nada. O sea, yo soy súper despistada. O sea, sería la peor, peor, peor en decirte como pistas de la película. Pero lo que sí es que eh, algo que se sí te puede decir es que en el vestuario de todos, por ejemplo, o en cada lugar, todo está lleno de detalles. Todo está, o sea, por ejemplo, desde ni se ve nunca, pero yo traigo como unas cosas aquí, ¿no? en las manos que era supuestamente para si un zombi te muerde, no ¿Ah? te contagie Y ni, por ejemplo, eso traían mordiditas de zombi de nuestro de nuestra vez pasada, porque ves que nosotros sacamos pues nuestros trajes, nuestras armas de antaño, ¿no? Todo eso está lleno de detalles en cada personaje. O sea, cada personaje tiene todas esas cosas que puedes ver y también los sets este de Zach, hay un, yo. Yo de hecho, sí lo vi porque no sé por qué, pero no soy tan fijada. Pero cuando estaba viendo la primera vez, el corte vi que Zack estaba ahí y yo, ¿qué hace Zack? Reflejado en un está reflejado en un como en un vídeo. Y yo pensé que había sido a propósito. Y hace un poquito, vi una entrevista que dijo que, que no, que había sido error, o sea, porque se ve reflejado y que lo dejaron a propósito. No? Y, y entonces, claro, o sea, los, pues los fans lo van a ver seguramente. Zack ni siquiera sabe tanto de él como los fans saben de él.
2: Lo leeremos en los hilos de, de, de los Reddits y los subreddits. Pero Ana, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí Nada Que Ver. Eh, de verdad, muchas felicitaciones. Es una película muy divertida y como, para, como dices, para regresar a la normalidad y a los taquillazos veraniegos que nos gustan. Aunque Mariana y yo tenía, temíamos ver esta película porque la, la, sí. la sangre no nos gustaba mucho.
3: No. ¡Ay, no manches!
1: Pero como estabas tú, nos convenciste. Y a mí, que no es mi género, no lo conozco, no tengo esa especialidad como los fans de Zach. Fui muy feliz, me gustó muchísimo. Qué muchísimo. bueno, Mariana La voz
3: Muchas gracias. Igual yo, yo tampoco soy esa. Eh, cuando yo la vi por primera vez, yo era de yo no soy este público. me, me gustará a la gente. No, a mí sí me gustó, pero no sé. O sea, no, no, yo no sabía, no, tampoco sabía.
1: Aprendí, aprendí mucho y me gustó. Me gustó esta esta zombies con, con emoción y con y con mucha ambición también. Me gustó. Felicidades. Ana. Gracias, gracias,
3: Mariana. Gracias, Un abrazo. Ana. Hasta luego. Chao.
2: Hasta luego. Bye
1: bye. Ana la Reguera es eh, una mujer con un gran sentido del humor y esta película, a pesar de que el título no se los indique, El Ejército de los Muertos, también tiene mucho sentido del humor, hay mucho sarcasmo y algo que pone Ana en, en esta película es eso, el humor, digamos, la posibilidad de ser una común y corriente ¿no? en una película eh, en donde hay que salvar al mundo, salvarse a sí misma, eh, salvarse a lo otro y al final del camino es otro la motivación, lo que lo que lleva a ella a, a caminar con estos muertos, entre los muertos y por los muertos.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo y además es una combinación porque es Las Vegas y es también un poco las películas de George Clooney, estas famosas que hubo eh, dos películas.
1: Claro, Ocean's Eleven ¿no? Ocean's
0: Eleven, que Buenísimo, es además sí, una combinación de que vamos Total. a robar una bóveda bueno aquí van a recuperar un dinero una bóveda porque al finalmente es los zombies están ahí pero el dinero es lo más importante y es y es muy interesante esa esa combinación es es lo que hace novedoso esto también porque uh -huh. eh, no es de que vayan a ir por ahí por la el antídoto zombie no van a ir para liberarnos <risa> no no van por el billete es una cosa <risa> estúpida pero que te hace muy divertida
2: la película esa falta como de rigor o de compromiso moral y ético, ¿no? Que hace, hace una película mucho más alivianada, es más disfrutable. No se toma en serio porque efectivamente son unos tipos que eh, eh, Adictos a la adrenalina porque ya eran un equipo que habían luchado, digamos, un poco contra el levantamiento de los zombies y ahora tienen un poco de PTSD, ¿no? Como que extrañan esos <risas> sentimientos, como que quieren volver a la calle, como que ya no es lo mismo. Su vida no es lo mismo sin esa sangre, sin esa violencia y vuelven a eso. Por eso, o sea, creo que creo que al ser eh, ya establecer esas reglas desde el principio, a mí me cuesta así un poco de trabajo hacia al final de la película donde ya empieza la la, la matazón. Y entonces pues te das cuenta un poco lo que nos comentaban hace rato, ¿no? De que, no, pues te das cuenta de que pues una personaje estaba enamorada del otro. Ay, o sea, perdón, ahí fueron por el billete, no me empiecen ahora que las historias, que si esto, que si extrañan. No, ya habíamos quedado en que vamos a viajar ligero, ¿no? Eso es a mí un poco lo que me costó un poco de, de problemas hacia el final de la película. Y tiene todo este elemento que a mí me encanta de como la película
0: clásica de la aventura del Poseidón, que todos quieren salir del barco salen 15 y, se, y en el, y, oigan, y el mesero, no, didn't make it, ¿no? <risa> <risa> o sea, no sabemos en qué momento, pum, 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 van desapareciendo y va quedando, digamos, la esencia para llegar a, al punto de la película. Tiene todos sus elementos, pero se me hace muy divertida por eso. Tiene también la parte gore muy bien hecha. O sea, es una cosa gore que ya le dan un extremo, ya sabes, este de violencia que lo aguantan muy bien los jóvenes yo no, yo, yo no, yo no lo aguanto tanto
1: <risa> y ya decía Ana que, que a Zack Snyder le gustaba hacer las, las escenas, que hay muy poco de green screen, lo cual sí me sorprendió porque se ve muy bien está muy bien hecho para no ser como, como a últimamente el montón de películas blockbuster de, de green screen y que nos estemos riendo en este podcast de esta película de eh, zombies habla muy bien de esta película porque eso, trasciende trasciende el lugar común del, del zombie maldito.
2: Y yo creo que se notan mucho las, las referencias que el propio Zack Snyder ha admitido. Eh, decíamos hace rato, o sea, John Carpenter, escape de Nueva York, es una de las, una de las clarísimas que él, él no oculta. También Alien de Ridley Scott, la cosa y el planeta de los simios, ¿no? Es, es, eso es un poco lo que eh, él buscó para crear este este mensaje distópico y de, y de comentario social que, que él buscaba con la destrucción de Las Vegas, que, que eso es una cosa eh, que si lo piensas un poco, es bastante seria, pero en la película todo el mundo parece coincidir con, con que, bueno, no, no hay problema, ¿no? Sí, no, y los zombies se organizan como sindicato petrolero, o sea, esta vez no hay zombies que va a cada
0: quien por su onda de los brains, brains no, aquí todos están casados, están embarazados, se enamoran, tienen sus novias, existe una sociedad que se va armando para, para acabar con nosotros, con los que no estamos contagiados. ¿no?
2: Eso es totalmente White Walkers de Game of Thrones. A mí es lo que me vino a la mente con esos, esos zombies alfas que se que se acomodan. Pero sí es increíble, y eso ya lo veremos después del estreno de, de Army of the Dead, cómo empiezan ya a cuadrarse las teorías, ¿no? las explicaciones. Es lo, que, es lo que tienen las películas de Zack Snyder, que también eh, se, van, se van desenrollando y van creando muchísima autorreferencia y autoliteratura sobre lo que hay que hacer. ¿no? Lo
0: que tiene la película, que recupera mucho Zack Snyder también, es esta película 300, que también la sí, dirige sí. Que Es una cosa épica en donde no precisamente los, los más militares o los que tienen la estrategia son los ganones, sino que es los que tienen más inteligencia, los que tienen más el corazón puesto. Y eso es lo que finalmente recuperas de la película, que, que tiene esa, esa parte de la familia, del, del, del núcleo familiar. Como, ahora sí, suena cursi, pero cómo el amorcito entre ellos va acabando con estos que que te empiezas a identificar ya con los zombies, como les digo, ya organizados y ya con, pues digamos, este
2: un, un objetivo en dentro de la película. El sitio donde mejor está eh, aterrizado y puesto eso es sin lugar a dudas en el Santos contra la Tentona Mendoza. O sea, <risa> los zombies, la, la canción que les hace no son una causa de, de movilización social, de apoyo, no? Eh, eh, eso, Está ahí, ya, ya, ya lo tocó el maestro Trino, así que ojalá, ojalá Zack Snyder aprenda un poco.
0: Y me encanta que sale, por supuesto, no iba a faltar, el Elvis total, Zombie. Total,
2: el Elvis Zombie, sí. Fantástico en Las Vegas.
0: Era
1: obvio, sí, buenísimo. Los clichés están ahí todos.
0: Se
2: identifican ¿no? a Liberache Zombie. Sí. No, la secuencia de entrada está muy bien y ha creado muy buenas, muy buenas críticas. Pero ya veremos cómo, porque eh, eh, un poco platicábamos, ya hay una precuela, o sea, ya está ya está hecha la precuela, y ya hay una, una serie animada que viene, así que sabemos que con Zack Snyder no llega una sola película, sino ya llega toda una franquicia hecha y derecha, así que estaremos escuchando del ejército de los muertos por un buen rato.
0: Y cantemos vilaridad todos, compañeros.
2: exactamente. en el, en el Zoom. <risa> en el Zoom,
1: totalmente. <risa>
2: Bueno, un gusto, un gusto, Trino. Qué buena onda que ya estés vacunado. Nos Estoy da vacunado, gusto. totalmente ya. Y pues eh, besos y abrazos, compañeros. Un abrazo. bye, bye. Adiós.
1: Para que nunca tengas que decir nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.